Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Kära lyssnare, välkomna till Sektpodden. Jag heter Emma Genbeck och driver Sektpodden tillsammans med Rigmor. Jag är före detta pastor och medlem i Knutbysekten. Numera sjuksköterska och så driver då Sektpodden tillsammans med Rigmor. Vem är du Rigmor? <laughs> Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker. Och vi har haft förmånen att få ha den här podden nu i ett bra tag och pratat om väldigt mycket olika ämnen. Men nu sista så har vi återigen varit inne på Knutby som har väl blivit i mångt och mycket ett ledord av naturliga skäl eftersom jag har varit med, du har varit djupt engagerad under många, många år. Och, och när det kommer upp på tapeten på olika sätt, när det blir aktuellt igen så... Ja, då är vi också där och, och vill bidra med våran kunskap och erfarenhet och så vidare. Eh, och även försöka svara på våra mail, eh, mail som vi får, alltså våra, våra lyssnare som ställer frågor och undringar och så vidare. Och just nu så är det ju, har ju HBO-serien i, nu ska vi se, i blind tro, Knut i blind tro, en, en dokumentärserie i sex delar som har släppts på HBO Nordic kommit ut. Det var den 4 april som den släpptes och finns att se. Och så vi har tänkt att vi ska kommentera, reflektera och så och försöka utifrån vad vi ser svara på våra lyssnares frågor. Eller hur? Vi kanske ska säga att det är två journalister som är kända ifrån podcasten Spår som, mm. är, som analyserar kriminalfall som heter Anton Berg och Martin Jonsson och att regissören är Henrik Georgsson och han är också regissör till exempel till den här framgångsrika serien Bron. Mm, just det, den svensk-danska serien. Mm. Eh, och, det, och det är också intressant att det är just så därför att eh, när vi 
när vi, jag, fick frågan om att vara med i den här dokumentären så var det ju en... Det var inte givet att det skulle bli just en, en kriminaldokumentär eller, eller kriminalfilmatisering. Alltså. Nej, det var inte minst den uppfattningen man fick från första början riktigt. Utan det var ju mer en, en, en dokumentär om Knutby. Men det blev ju en, mer en inriktning på kriminalfallet än på själva vad ska man säga, sekten och, 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 och livet där kan man väl säga. Eh, och de har väl på med den länge. Det var ju länge sedan vi spelade in de här intervjuerna som sen kom med. Och man jobbat i två år. Ja. Mm. Precis. Och det finns ju ganska eh, olika uppfattningar om vad man tycker om den här dokumentären nu när den har kommit ut och släppts. Vad har du hört för någonting, Rigmor? Vi kan ju börja med vad vi själva, upp, hur vi själva uppfattar den. Ja. Um, ja, om du frågar mig så tänker jag att jag tycker den blev intressant jag tycker att de har gjort ett bra jobb formatet följer lite grann den här true crime um, idén och jag tänker att när man ser det ganska många filmsekvenser när man får följa Anton och Martin och hur de tänker och pratar i telefon och Ja, reflekterar över sina modeller och då känner man ju igen om man är i min ålder den här Watergate-skandalen när det var två journalister Woodward <laughs> ja, och Bernstein som löste det här. Hela den Watergate-skandalen den gjordes en, en spelfilm som hette All the President's Men. Den kom 1976 och då är du för ung för att vara Nej, men jag minns ju den. Ja. Och då spelades just Carl Bernstein av Dustin Hoffman. Mm. Medan Bob Woodward spelades av Robert Redford. Så att när jag ser våra, <laughs> våra journalister, eh, ja men Anton och Martin, så påminner det väldigt mycket om, som mm. jag minns den filmen. Mm. Ja, precis. Och det har en del journalistkollegor <laughs> ja. klagat över. Ja. Ja. Jo, men det, 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 det är väl flera som har hakat upp sig lite grann på att det blir lite, lite fånigt med den här eh, speleriet som, som blir emellan liksom där de ska köra något slags skådespeleri om att de eh, då utreder det här och sådär. Och ja. det, men det störde inte mig, utan det är en slags sammanfattning av det jobb, ja. tänker jag, som de faktiskt har gjort. Ja, jag kan också tänka att det håller ihop till hela historien, även om man kan väl tycka att de kanske inte är världens bästa skådespelare, men det, det tror jag inte de ger ut, ger sig ut för att vara heller, kanske. Nej, men jag, om, om du frågar mig så tycker jag nog att eh, om man ser det till att den att ska förklara och försöka lägga fram hela mordhistorien och, och kriminalfallet så gör den väl det. Eh, och jag tror att jag tror inte jag har så stora problem med att den också släpper många obesvarade frågor och trådar men jag vet att det är många som har tycker att det blir jobbigt att liksom man på något sätt bara droppar massa frågetecken och så jag tyckte inte att den var svår att se utifrån min egen liksom historia i Knutby många gånger själv tyckte att du och din man är nästan ja, som en röd tråd i, i serien den stora sensationen det är ju att Sara Svensson ja. här ger sin första intervju någonsin. Mm. Så man har ju sett väldigt mycket på reportage och bilder att 
det kommer i förgrunden. Mm. Och då vill jag passa på att göra en rättelse. För det står tydligen, jag såg inte det, men det står tydligen i filmen att jag är Sara Svenssons psykoterapeut. Ja, just det. Men det stämmer inte. Mm. Jag är en vän till Sara. Vi har nära kontakt, vi talar ofta med varandra. Men det är ungefär som du och jag, ett, mm. en vänskapsrelation. Men det är klart att är man läkare så är man inte det enbart på arbetstid. Mm. Så det, det men det så... tror jag att jag har sagt också i, i, i podden just det att din och min relation har aldrig varit eh, att du har varit min terapeut. Men däremot så har ju våra samtal varit terapeutiska utifrån din kunskap, eh, och vilket har naturligtvis varit värdefullt för mig. I, så, 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 är det ju, så kan man ju tänka. Ja, men i vänsk- ja. vänskapens dialog så är man uppriktiga Exakt. mot varandra. Ja. På, och, eh, men så är det med Sara och mm. mig också. Mm. Så att jag bryter alltså ingen tystnadsplikt utan Sara är helt klar över att eh, vi idag till exempel pratar om mm. den här filmserien och att hon och jag också har gjort det. Precis. Om om man vidare ska prata vad man man känner inför och tycker om det så vet jag att att flera av de som jag har omkring mig som också finns och syns med i dokumentären. Det finns många som är både väl ledsna och upprörda och arga över att de har blivit man både ser dem på bild, ansikterna men även att man hör dem med röster utan att de har gett sitt medgivande till det utan kanske också i flera fall har sagt sitt nej till det och ändå har blivit eh, fått vara med i den här dokumentären och det eh, vet jag upprör många av dem och de känner sig väldigt kränkta och arga över det så det är verkligen det, det är inte bara en enkel sak att göra det och jag tror att min tro i alla fall är att både Martin och Anton hade nog inte riktigt koll på jag vet inte om de har det än på vilken historia det är de faktiskt är inne och hur många människor som är skadade och traumatiserade eh, i den här historien och eh, det är inte en enkel historia att ge sig in i och prata om Har du Peter sett dokumentären innan den sändes? Alltså vi fick inte se det i sin helhet på något sätt utan vi fick se däremot fick vi se utdrag med oss själva, de sekvenser mm. där vi själva var med mm. eh, och jag hade frågetecken omkring vissa saker där jag men ja, det hjälpte väl inte så mycket vad man sa utan det, det var de, de tog det de ville i alla fall det var väl min uppfattning eh, men, och det är också så märkligt därför att jag de andra som har varit med, det är inte alla som har fått se har du, fick du se innan? Nej, jag visste faktiskt inte om jag var med för att det var journalister som började ringa mig i samband med att jag tror media fick förhandsvisning på serien. Ja, just det. Och så ställde frågor till mig. Och då sa jag, ja, ja, jag vet inte om jag är med eller om jag är bortklippt. För jag har inte ja. sett någonting. Och jag brydde mig faktiskt inte. Jag, hjälpte till, jag hjälpte till så mycket jag kunde. Mm. För att när det ändå görs en, ett arbete, en film om Knutby. Då vill jag bidra till vad jag kunde. Både med kontakter och med information om det jag kände till om händelseförloppet. Mm. Men då var det just en, en journalist som sa, jo du är med. <laughs> så då förstod jag det. De förstod det ja. Ja. Nej, och jag vet ju andra som är med i, jag vet ju Patrik och Maria till mm. exempel som är med och blir intervjuade. De fick inte se Nej. i förväg. Nej. Eh, så, så det är lite märkligt. Var, ja. Var, ja. Men men, nu är den i alla fall där eh, och 
vi har fått en del mejl. Lyssnarfrågor. Ja, om vad vi ser och vad vi tycker. Men även ja, allmänt ja, men hur saker och ting. Ska vi, vi kör. Ja, ja. Eh, och den första frågan som jag tänkte jag skulle börja med. Jag, jag kommer att fråga dig en del. För det kan jag säga redan från första början. Att jag är inte särskilt insatt i de här kriminaltekniska frågorna omkring mordet. Jag har inte varit på det sättet intresserad av att sätta mig in i varenda detalj i det. För mig har det handlat mycket mer om människoöden omkring och mina både vänner och, och, och de som har ja. och även kan jag känna nu i även just av den här dokumentären så blir det fortfarande så att det är där man landar i det som kommer närmast mitt hjärta. Det är hur alla runt omkring mår och hur det, hur det påverkar oss det här att det är ännu en dokumentär kommer. Men, men så jag kommer nog att fråga dig mycket Rigmo för du har bättre koll på de här bitarna än vad jag har. Men jag bidrar med mina erfarenheter istället som var där. <laughs> men första frågan vi får det är från en lyssnare som undrar vad tror ni alltså du och jag då vad var avgörande för att Sara till slut ställde upp på intervju? Hon har ju varit så bestämd tidigare att inte medverka. Är det någonting som, som du kan eh, ja, ja, det kan, jag, det kan jag nog belysa. Ja. Därför att det som hände var att Anton och Martin, som vi kallar nu journalisterna för deras förnamn, mm. eh, de ville se hela rekonstruktionen där man har både i media och i rättegångarna visat en bit, men man visste att det fanns mycket mer film. Och för att få se det, tillgång till det så vädjade de till Sara Svensson om hon kunde skriva en fullmakt att de skulle få hämta ut dem. Och så blev det. Och det här berörde Sara väldigt starkt. Så när hon ville se det, och då vill hon göra det här hemma hos mig tillsammans med Anton och Martin. Så vi tittade tillsammans på det och det har vi också berört i ett tidigare poddavsnitt. Just det. Mm. Sen fick hon klart för sig att Helge Fosmo som är dömd för att ha anstiftat hennes mord och mordförsök som hon dömdes till psykiatrisk vård efteråt. Att han hade ett stort utrymme i den här serien. Mm. Och då kände hon att det han kan inte stå oemotsagd för att han hade tidigare framfört eh, ja, statements, eh, uppfattningar, åsikter saker som hon hade reagerat emot så då, då valde hon att berätta sin del av historien och så får vi som ser filmen höra båda sidor, de här två som är dömda mm. Men eh, visst var det en väldigt lång process för Sara att komma fram till det beslutet. Ja, det var det. Uh-huh. Så att om du frågar Anton och Martin så, så säger de att eh, de kunde inte veta eh, förrän ganska sent mm. i sitt arbete med serien att de skulle få den här. Mm. Så de har kanske strukit en och annan som hade hoppats vara med i, mm. i något avsnitt eller mm. så som mm. har varit intervjuad. Därför att det här var jag så viktigt att det fick ta plats. Jag kan ju säga, min erfarenhet av media nu när man har haft några år på nacken i den här historien det är ju att, att 
journalister kan ju vara ganska så envetna också med att försöka få någon till en intervju. Men jag kan avslöja det. Att är det någon som har varit utsatt för, för verkligt nästan, ja, nästan påtryckningar, nästan press, nästan försök till... Ja, så är det Sara Svensson. Mm. Och vad jag förstår så menar hon att hon har sagt det hon ville säga nu och hon drar sig tillbaks. Mm. Det ja. verkar så. Ja, precis. Men om, om vi fortsätter med det där. Eh, Svarade jag på den frågan förresten? Ja, men det tycker jag. Alltså, ja. Så mycket vi kan, tänker ja. jag. Eh, det var bra. <clears throat> men om vi ska gå vidare där. Vi pratar om rekonstruktionen. Så har vi ja. också fått eh, en lyssnare som skriver så här. Sara Svensson. Jag tycker att det var så, citat, roligt. Om man nu kan säga så. Att Sara valde att vara med i dokumentären. Dels att hon gav sitt medgivande så att Anton och Martin faktiskt fick titta på hela rekonstruktionsvideon. Det blev något helt annat. Hur kommer det sig att de redigerade ner den så mycket och plockade bort sådana väsentliga delar men också regisserade Sara så mycket hur hon skulle göra? Det såg ut som om det filmade något helt annat. Då talar vi om polisen, hur de visst, skötte visst. rekonstruktionen. Ja. Vad, vad kan man jo. säga om det? Men det är en alldeles riktig iakttagelse som våra lyssnare gör. Och jag blev ju chockad, ärligt talat, när jag såg det här. För det första så var Sara då en så svårt psykiatriskt sjuk patient som befanns i sluten rätt psykiatrisk vård på Huddinge sjukhus. Hon hämtas en kväll och tas nattetid tillbaka till mordvillan där hon är fruktansvärt traumatiserad både när hon bodde där medan hon utsattes för den här nedbrytningen och sen under själva mordnatten. Och när hon kommer dit så är huset i princip fullt med folk. De två åklagarna sitter på övervåningen och småpratar. Och det är ett antal poliser och det är hennes advokat. och De har tre olika kameror. Sen sätter man igång. Och hon har alltså... Hade hon med sig någon, förlåt, med någon, vå, någon Nej, men Det är det jag skulle säga. Hon hade ingen behandlingsansvarig psykiater, psykolog. Ingen från sjukvården utan det är polishandräckning så hämtar man henne. Och sen så får hon ställa upp där själva sjukdomssymptomen är. En eftergivenhet, en medgörlighet, en lydnad. Så att vi ser någonting väldigt ruskigt. Och det är att åklagare och polis kunde inte motstå frestelsen som jag ser det. Att utnyttja den här tilltalade men i sjukvård som befanns i sjukvården, den här unga kvinnan till att regissera henne på ett sätt som för mig påminner om hur ledarna hade behandlat henne i Knutby. Mm. Och det man ser då, och som jag till exempel Leif G.V. Persson har missförstått att man, man ser hur hon skrattar till och hur hon tittar vänligt och hur hon gör om och när de säger vi tar det en gång till och var inte rädd att gå lite närmare nu och så vidare så tror folk som inte är förtrogen med psykisk sjukdom att det skulle vara något kyligt eller så när i själva verket är en person som är totalt nedbruten och bara försöker lyda, bara försöker anpassa sig och inte har 
någon integritet kvar. För det, för det där tror jag är viktigt. Då, för, för det har man ju förstått att många alltså reagerar mot att, att det ser ut som att Sara mellan då tagningen när man får se helheten ser ut som att då, då bryr hon sig inte och då skrattar hon och ser mm. hon som vanligt och sen så och, att, men, och, då, och så Verkligen. tror man att istället att hon inte eh, har någon känsla kring det hela Ja det kallas för ett dis- ja. dissociativt tillstånd som vi ser där och det, det är för mig fruktansvärt att man exponerar det eh, så, och använder sig av det så att, men rekonstruktionen har egentligen ingen betydelse för domen så att eh, jag förstår inte riktigt hur Helges advokat i serien tänker när han eller om det är efteråt jag har sett att han menar att det här var anledning för resning för ja, Helges del ja, det är väl efteråt kanske man har, ja. att han har tagit upp ja precis kanske. jag förstår ja. inte riktigt hur han tänker där för det var det var alltså inte avgörande. Men det är klart det var suggestivt att se den här regisserade, filmade för rätten. Mm. Men det var Ty- inte det som var det avgörande beviset mm. för att domen blev som den blev. Vad tycker du om, jag tänker på att, att Martin och Anton visar det i dokumentären. Är det, vad säger man rent moraliskt, etiskt gentemot Sara? Ja, det är, ju tve- det är ju tveksamt. Ja. Det är ju tveksamt. Jag tror också att de fick förhandla med Sara att hon får illa först när hon såg vad man hade tänkt att lägga ut. Men att de förstod henne. Så att när jag pratar med Sara idag så säger hon att hon tycker filmen är bra. Hon mm. tycker filmserien är bra. Mm. Och det känns jätteskönt att höra mm. när hon är... Ja, för det måste ju vara fruktansvärt dramatiskt att behöva ja, det det. lägga... Att det, läggs, att det ja. liksom igen exponeras som ja, det det. tänker jag bara. Ja. Ska vi gå vidare? Mm. <laughs> Sen har vi fått frågor om naturligtvis om de här skotten. Eh, som, eh, då är det någon som skriver så här. Skotten såklart som inte stämmer med Saras berättelse som hon berättade då och vidhåller nu. Och med den tekniska bevisningen med påsittande skott. Det är väldigt tydligt att de inte stämmer. Och vad tror ni att det felar? Varför fick inte rätten se den videon och varför frågar man inte mer om det som inte stämmer överens? Ska vi förklara vad, mm. vad det är med skotten som folk inte förstår? Kanske först. Ja. Eller som eh, blir otydligt. Det som brukar eh, hävdas då det är att eh, den rättsmedicinska undersökningen visade att det fanns eh, sot, alltså bränt material i anslutning till skottet, skotthålen. Mm. Och då säger man, då är det påsittande skott. Medan eh, i, re, i rekonstruktionen så står Sara så pass långt ifrån. Så det är inte tal om påsittande skott. Eh, det här är igen ett misstag som jag ser det. Där man säger att man tror sig ha sett mordet. Och jag vill understryka, det man ser är en psykiskt sjuk ung människa som, har, som är livrädd som har befunnit sig i isolering, i häktet och nu i sluten psykiatrisk vård och så tror man att det här är själva mordet men hon står och visar olika avstånd i de här omtagningarna som regisseras och det är det här röret, den här ljuddämpa röret och Sara säger att hon såg faktiskt en flamma ifrån det. Och då är det så konstigt. Och det förstår jag inte att man inte har diskuterat mer. 
att mordoffret Alexandra har överkastet draget över sitt huvud. Alltså att överkastet ligger, hur andas man då? Jag har frågat Sara som ju bodde länge tillsammans med Alexandra om hon brukade sova på det sättet. Hade hon överkastet över huvudet när du slog henne med hammare först? Mm. Nej, har du sett henne sova fler gånger? Ja, det är klart. Vi bodde ju ihop. Mm. Så att, och jag frågar, men hur visste du att det var att det verkligen var Alexandra som låg? Visst det? Ja, och då sa hon att Nej, men det kunde ha varit ett barn. Någon av våra lyssnare har frågat om det. Tänk om det hade varit någon annan när man ja. inte ser ansiktet. Men då säger Sara att Helga hade lovat att barnen inte skulle finnas i närheten. Han skulle se till det. Och eh, kanske såg hon också en bit av Alexandras mörka hår. Och sen när hon efter skottet så lämnade hon ju rummet och så gick hon ner tvättstugan där de fick en ångestattack och hon bedömer att det kanske var tre minuter så var hon tillbaka och då lyfte hon och såg att Alexandra var död och hon såg också att det var en stor blodpöl under sängen sängen, ja, ja. vad va, 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 va tror man eller vad tror vi om att hon hade täcket över huvudet, vad va, varför? Varför? Och då kommer vi till det intressantaste skottet om du frågar mig. Ja. Nämligen det första skottet. Det är i höften. I höften. Mm. Eh, Sara skjuter Alexandra mot höften. Mm. Och hon säger att hon hörde ett ljud. Ett svagt suckande ljud. Ja, för det, det frågar jag ju dig om nu. Jag hade sett, inte sett hela serien än. Att hon faktiskt <coughs> säger det där att hon... Jag tror till och med hon säger att det är tyst, tyst rop eller någonting. Att hon nämner det så första gången Sara. Mm. Eh, men, sen, men sen mer säger att det är en flämtning eller någonting. Mm. Och om hon nu var död, varför kom det? Ja. Jo, men jag tolkar det som om, om man har varit med vid obduktioner så är det så att när obducenten, när rättsläkaren penetrerar gas eller luftfylld vävnad, lungor, tarm och så vidare så blir det ofta ett, en tryckförändring i, in i kroppen som gör att det kan bli en luft, luftförskjutning genom stämbanden så att man då låter det som att den döda kroppen säger något. Ja, just det. Och det är ganska skrämmande första gången kanske när man hör det. Så ja. det kan ha varit det. Men det framförallt konstiga är ju att hon inte vaknar. Hon inte rör sig. Av skottet. Av skottet. Och det blöder inte ifrån såret. Så när Sara och jag bestämde träff med Kenneth Ågren för en tid sedan så så hade vi tre frågor faktiskt. En av dem var just det här. Varför blöder inte Alexandra ifrån skottet i höften? Och då sa Kenneth bara, ja men det är för att hjärtat inte slår. Och då säger, sa jag, jag vet inte om jag sa någonting. Eller om jag bara tänkte, ja precis. Men då, sen, då säger han ju mer eller mindre att, att Alexandra redan var död. Hon sköts. Ja, alltså han ville inte prata vidare om det. Så vi gick inte in på Nej. det. Men jag, var, vi hör, men jag tolkade vi så. Ja, men det gjorde vi också. Ja. Vi gjorde det också. Ja. Och det är ju de här, det är de här frågorna som... Jag tror att 
Jag tror att Anton och Martin har förstått. Mm. Under de här två åren så har jag upplevt att de har kommit närmare och närmare en verklighet som kanske inte var samma grundhypotes som de hade när de startade projektet. Just det. Men jag måste bara ja. fråga dig Rigmos som har varit så insatt i det här. Ja. Var det någonting nytt för dig i dokumentären? Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Var det någonting nytt i dokumentären? Ja, det kan man väl säga att det är. Det är ju nytt att se återse Helge. Jag, ja, men jag tänkte på ja. alltså, rent konkreta saker som de tar upp. Nej, det, var, det kan jag inte säga. Nej. Nej, utan, men jag tror att det är nytt för andra människor. Ja. Därför att de har ju som sagt varit, <laughs> ja, men varit så intresserade och följt mm. er som mm. fanns med runt de här brotten ända sedan 2004. Mm. Ja, ska vi gå vidare på de här olika delarna då som folk har frågor omkring och som egentligen Anton och Martin också ställer just frågorna. Mm. Eh, och det är också de här spåren i snön. Eh, där en lyssnare skriver så här. Där verkar det också vara något som inte stämmer. Hur Sara berättar att hon gjorde och det som inte stämmer med vad polisen fick fram är Sara trovärdig? Och det är ju det att de menar på att de skulle ha gått. Hon säger att hon gick en vända men de hittade spår från något annat håll. Mm. Och de visar på någon karta där ju Anton och Martin och så vidare. Va, 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 Nej, men jag prat, jag pratade med min vän Dick Sundervall som också är med i den här ja, serien mm. så sent som igår. Ja. Och, och vi pratade om det här med spåren i snön. Och, nej, men för mig är det inget mysterium. Det är så att Sara hade lärt sig av de här kriminella killarna som sålde vapnet till henne och som instruerade henne hur man skjuter och hur man gör en ljuddämpare och de hade också lärt henne att de skulle ha lite större skonummer så att det inte är så lätt att förstå hur stor man är och de har också lärt henne att sätta på sådana här blå plasttosser som man menar, när man går in i sjukvården eller i stanläkaren så får man sådana här plast Mm. så jag tycker inte det är så konstigt det var så pass mycket snö som Sara säger på vägen till husen, då hade hon ju inte bråttom då var hon ju inte på flykt då valde hon att gå i fotspår och det kanske inte är lätt för hundarna att känna igen doften genom plasttossorna när man går i någon annans fotspår mm. men de som har tyckt 
eller misstänkt att Sara inte berättar hela sanningen. De har tänkt sig kanske att de blev avsläppt vid vägen. Och det vill jag säga. Alla de här hypoteserna, de har jag haft genom åren. Alltså jag ville inte, kunde inte tro att Nej. Sara hade skjutit. Nej. Jag trodde att det var någon, hon har tagit på sig ett falskt erkännande. Hon skyddar någon. Det var min, alltså det var vad jag trodde väldigt länge. Mm. Och försökte få fram <laughs> Jag Genom ja. att titta på alla möjliga. Ja, men sen när vi lärde känna varandra så har <laughs> ja. jag, jag kan säga så här, det är inte timme för timme vi har gått igenom den där mordnatten. Det är inte ens minut för minut utan vissa perioder sekund för sekund. Att jag har frågat och ställt frågor så jag är väldigt övertygad om att egentligen har Sara stått fast precis vid samma historia från första rättegången även polisens förundersökning när hon förstod att det var smsen hade kommit ifrån den telefon som Helge hade utom ett avseende hon var så rädd för Rosa Valda och Kristi brud så hon vågade inte säga någonting det framgår av hennes dagboksanteckningar hur rädd hon var men som polisen beslag tog men hon höll tyst om allt och så kom ju i rättegången den här märkliga situationen eh, när Åsa Valda var kallad till förhör att hon mot föreskrifter och vad som är tillåtet sträcker ut sin hand och tar mm. Saras hand när hon sitter eh, åtalad för mord och mordförsök mm. och de som fanns i rättssalen hörde ju den där snyftningen därför att det har handlat om att få nåd från, från Gud och den nåden skulle verkställas genom att Åsa Valda och Kristi Brud ger den nåden mm. och det då fick hon den handen eh, som hade frusit ut henne och bestämt att hon skulle vara på det här viset utstött så lång tid mm. och det där är ju alltså eh, vi som fanns runt omkring Åsa och som också har varit med om att <skratt> ha varit utfryst ifrån hennes närhet eh, även om det inte var på det sätt som Sara fick utstå men ändå liknande och det vet jag att Sara själv har sagt att, att nu när vi andra har kommit med våra berättelser så känner ju hon igen det hon själv gick igenom i våra berättelser också det, vill jag säga, det betyder mm. jättemycket för henne mm. därför att när ni berättar eh, hur beroende ni var och hur lydiga ni var och hur rädda ni var mm. så är det där i hon upplever upprättelsen. Ja. Inte genom att någon kanske i första hand säger vi förlåter dig eller vi förstår utan just de av er som berättade hur det var. Ja. Och nu kommer ju en, en bok av Josefin Frankner mm. där man kan se hur en olycksyster i det här fallet ja. upplevde närheten till Åsa Valda under de här åren. Ja, ja men pr- verkligen. Och, det, och just när det här du beskriver, när Åsa tar hennes hand och ger henne nåd och ger ja. henne liksom, den tror jag vi alla som har varit i den situationen känner igen. Alltså. Att man får nåd igen, man får komma nära och den lättnaden som det innebär att man liksom kommer tillbaka in i värmen och hur, hur allt annat på något sätt och det är det här som är så sjukt i den här världen hur det kan göra att allt annat tappar betydelse. Det blir det enda som blir viktigt. 
var, om, om, om jag, så, om jag liksom får hennes hand eller inte får hennes hand. För då får ni också hela gruppens mm. värme. Alla ja. vänner återvänder. Ni är plötsligt mm. inne i gemenskapen. Mm. Ja, men det är som det, det är liv eller död. Det var ju där det, det var. Så att jag förstår på det sättet. Kan mm. jag förstå Sara och den som stod utanför, utanför den här situationen förstår ju, kan, kanske ana men inte förstår vad, hur, vad det betydde när Åsa gjorde det. Det fanns en mycket, mycket större betydelse än vad man då förstod. I den gesten. Ja. Ska vi gå vidare? Det gör vi. Eh, vi har också frågor om eh, de här sms'en. Och när vi ändå är inne på Åsa och också hennes liksom del i det hela eh, så får, har vi fått den här funderingen. Och så det där med anonyma sms'en som drev Sara att göra det hon allra helst inte ville, men kände sig tvungen till. Åsa och Helge skyller på varandra. Kan man någonsin få reda på hur det låg till? Då är vi inne på med sms'en. Vem skickade vad? <laughs> eller vidarebefordra? Eller, ja. ja. Det, <laughs> det är en stort... <laughs> det, det vill jag gärna gå in på. Ja. Um, och då vill jag säga så här att när det gäller Helge Fosmo ja. så var han, valde han efter jag tror ungefär ett år i terapi att erkänna delaktighet i brott. Mm. Och då ska vi säga att du har varit ja, hans terapeut. Jag skulle, jag, skulle, ja. jag skulle säga det. Jag har ja. sagt det förut i podden. Han löste mig då ifrån tystnadsplikten ja. avseende att, ja, att i media förklara uppriktigheten i varför han tog det beslutet och så att jag pratade i i tv om det och jag var också vid en av hans ansökningar om tidsbestämt straff så var jag där och då hörde jag att Helge anförde de här åren alltså vi, jag hade honom i terapi i fem år och jag vill säga det var på en av cheferna i på Kumlaanstalten som vädjade till mig därför att de hade inte varit med om en intagen som hade det beteendet. De hade inte varit med om den här religiöst motiverade eh, ja, men, hela den här sektmässiga alla de religiösa bitarna helt enkelt som ja, fanns och hur med. Hur det kunde påverka ja. den här intagna personen. Mm. Så var det. Mm. Men jag väljer naturligtvis ändå att jag berättar ingenting ifrån terapin. Men under samma period så var det så att Eva Lundgren intervjuade Helge Fosmo i fängelset. Mm. Och hon skrev sedan en bok som kom 2008 som heter Knutbykoden. Och Eva och jag blev vänner och därför kan jag garantera hur de här citaten av Helge i den boken att de är autentiska. Du känner igen dem? Nej, Nej. ja det gör jag ju för sig men det, äh. det är inte det som är det viktiga utan det viktiga var hon hade bandinspelare när hon åkte ifrån Kumla så lämnade hon in bandet till en sekreterare som transkriberade den texten. Så därför så är citaten från Helge autentiska. Sen kan man ha jag har en annan uppfattning än Eva författaren när det gäller hennes teori om 
vad hon kallar en kod om sex och död i Knutby. Jag förstår inte riktigt den. Jag har också vänt mig offentligt i texter och i samspråk med Eva emot att hon låter Helge och medverkar till ett karaktärsmord på Sara där Helge förtalar henne. Och, men jag tänkte att där i hennes bok så finns det återgivet hur Helge beskriver det här med smsen som han också framför mm. i den här intervjun. Om du vill säga att den här boken kom ut 2008 så är det många år senare samma berättelse. Mm. Vill, vill du att jag läser dem? Mm. Ja, men gör det. det stycket. Mm. Helge berättar. Innan han häktades i slutet av januari drog Åsa Helge åt sidan. Det var i Patriks och Marias rum i Pelles hus där hon återigen förklarade citat Det sker inget i Knutby som inte Gud vill. Så Helge, var trygg. Även om du skulle hamna i fängelse tillhör du mig. Slutcitat. Så närmade hon sig smsen. Citat Om du får frågan om det här de här smsen jag har sänt till Sara och berättar som det är kommer djävulen att vända det till att jag ligger bakom det som hänt. Slutcitat. Helge försäkrade henne att han inte skulle berätta något. Hon underströk. Vad som än händer måste du lova mig. Vad som än händer måste du inte avslöja. Aldrig. Slutcitat. Åsa kom närmare, tog Helges hand i båda sina, stirrade honom djupt i ögonen med svart blick och sa, citat, Om du så mycket som yppar ett ord om att jag ligger bakom de där smsen, kommer du att förlora ja, hans dotter. Precis som du förlorade Helen, slutcitat. Helge hade av egen erfarenhet lärt sig att det var Guds vilja att han skulle förlora det dyrbaraste han hade. Han hade haft denna rädsla sedan Helen dog. Jobbs öde var hans öde. Så han blev skrämd. Det mest effektiva sättet att få Helga att hålla tyst var att hota med att släcka hans älskade dotters liv. Så han tittade tillbaka på Åsa och sa, citat, Jag lovar att aldrig avslöja det. Lova det inför Gud- Helge lovade inför Gud. Bra. Citat. Då vet du vad som händer om du sviker det löftet. Nu har Helge svikit löftet. Mm. Och det här är på sidorna eh, 275 och 276 i Knutbykoden. Mm. Det här är alltså eh, Eva Lundgrens referat av deras samtal. Kan man... Jag tänker så här, Helge är ju inte för mig någon som jag litar på idag naturligtvis. Hur kan man lita på att det där stämmer? Eller kan man det? Kan man... Nej, det kan man inte. Nej. Och vad kan man då du... få ut av det? Ja, att det här är den berättelse som han inte berättade vid rättegångarna. Mm. Men det är den berättelse han har håll, verkar ha hållit fast vid. För att det är samma berättelse som vi hör honom säga idag. Mm. För det får han ju få i frågan i dokumentären varför han inte berättade hela sanningen då. Och det är ju mm. den, den här förklaringen han ger. Ja. 
Även och, där. Att det ja. skulle finnas ett hot mot hans dotter. Ja. Ja, det är... Ja, det är som... Vi, vet, vi kan inte säga om det är sant eller om det är falskt. Men det är ju helt klart... En intressant... Kommentar. Mm. Okej, ska vi gå vidare då? Jag har en annan här som lite grann hänger ihop med det som vi pratar om nu. Och då är den som skriver så här. Rigmor har varit inne på det här tidigare i podden. Men om nu Sara inte sköt, vem gjorde det då? Hon hade ju kontakt med Helge under dådet. Om det nu inte var så att Helge utförde dådet i sitt hus och Sara utförde dådet mot den skottskadade grannen varför i så fall skyddar Sara fortfarande en eventuell medhjälpare? Hon har ju fått så mycket hjälp och terapi som borde ha berättat sanningen nu. Eller är hon fortfarande rädd för någon? Det som det egentligen lutar åt är att det finns någon mer än Helge och Sara som är inblandade. Ja, vad tänker vi? Ja, men det, det, det där stämmer väldigt väl med hur jag tänkte för bra många år sedan. Ja. Innan jag lärde känna Sara närmare. Ja. Så trodde jag att när hon pratade med mig så skulle hon berätta vem det var. Ja. Och jag måste erkänna att jag har gjort hypotetiska scenarier där jag misstänkt de flesta av er i knutbeledningen för att ha varit den där ja. eller någon av de här du har prövat olika teorier och, helt enkelt ja, de här männen som hjälpte henne att få fatt på vapen och så ja. jag har prövat verkligen ja. men eh, idag tror jag inte att det är så utan ja. jag eh, det Sara säger med den här slutfrågan var Alexandra redan död när jag sköt ja och som jag antydde där det behöver inte ha varit att hon är skjuten utan det kan vara att hon i så fall jag tror inte Sara tänker sig att hon var skjuten utan Nej. att hon i så fall men då kommer vi till det varför blöder hon så mycket från skallen Gör man samlas blodet som en balja just i huvudet även om hjärtat har stått still Eller, det här, och det är de här mm. frågorna som jag värdesätter att Anton och Martin eh, Ja, men lämnar öppna. Mm. Att det, kan, det kan komma fram. Och så frågar våra lyssnare. Kommer vi någonsin att få veta? Ja det finns ju en, det finns ju en möjlighet. Mm. Att antingen Åsa eller Helge. För att det verkar ju som att de har hemligheter. Ja de skyller ju på varandra i alla fall. De skyller på varandra. Mm. Och man kan liksom inte ha hemligheter med sin fiende. Mm. Utan... Någon av dem kanske en vacker dag bestämmer sig för att berätta mer. För att få kanske en ro inom sig själv. Ja, det är ju... Eller att någon annan vet mer som ändå inte har berättat. Det det märks ju på er som har varit i sekten att det kan vara en ganska lång process innan man är beredd och tala om saker och ens erkänna för sig själv mm. vad man såg, vad man hörde, vad man var med om. Mm. Det, har red- det, ja. Ja, det har redan till mig jag har redan fått förtroende som mm. känns som små pusselbitar som jag har fått senaste året som gör att bilden kanske kommer fram på ett annat sätt. Ja, och det är också så att när man när man själv liksom 
blir hel och ser saker och ting ur ett annat perspektiv och med andra glasögon man ska säga då, då, då får man just andra glasögon så att saker och ting kanske får ett annat, en annan betydelse också mm. tänker jag mm. eh. och det kanske inte ändrar några domar Nej. det tror inte jag det kommer att göra men Nej. klarläggandet mm. klarläggandet är ändå viktigt mm. Ja, det är ju, för det är hur den är. Jag vet ju, det finns ju många som tycker att det här är jobbigt att det dras upp igen och att det aldrig får ett slut och att det liksom, man släpper de här lösa trådarna. Men någonstans finns också de människor i den här historien som, som också eh, mår dåligt av att inte, man inte får svaren. Ja, så, är det. Som, som, så det är verkligen två sidor. Ja. ena sidan har vi de som kanske bara vill släppa alltihopa för det blir jobbigt att det dras upp igen. Och så har vi de som vill få svar och som mår dåligt för att man inte får det. Mm. Så det är ingen lätt sak. Jag tror att man kommer aldrig kunna göra alla till freds i den här historien. Eh, för det finns alldeles för många inblandade och alldeles för många människor som är traumatiserade. Hur ska vi spara resten till nästa avsnitt, Rigmor? För nu har vi hållit på ganska länge och vi, jag tror vi har mer. Vi har många frågor omkring det här. Ja, då har vi. Ska vi, vi avsluta för idag och så fortsätter vi nästa vecka? Ja, men då gör vi det. Ja. Tack för idag. Tack Emma. Hej och, och innan vi avslutar så vill jag också på, bara slå ett slag för vår Facebook-sida och vårt Instagram-konto också. Att gå gärna in där och kika och gilla oss och, och kolla vad som kommer och, och skicka gärna frågor eller funderingar eller bara tankar till oss på vår eh, gmail-adress sektpodden.gmail.com Tack! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.